0: So, kommen wir gleich zum Thema. Wege nach Hawaii. Hawaii ist natürlich der Ironman, ähm, die Ironman-Weltmeisterschaft auf Big Island, die normalerweise jedes Jahr stattfindet. Vor mir sitzt Pirmin Christen. Da freue ich mich ganz besonders. Pirmin ist Coach und Athlet. Äh, ich denke mal, da ist ein super Experte für das Thema. Er selber war schon viermal auf Hawaii als Athlet sich immer qualifizieren können über den Zeitraum von 2008 bis 2019, wo ich jetzt finde, das zeigt auch eine gewisse Konstanz und ähm, ja, auch eine Verletzungsfreiheit wahrscheinlich über, über doch einen ja. langen Zeitraum. Ja, da kommen wir ja vielleicht noch dafür genau. ähm, Und als Coach, sehr interessant, ähm, der Permin macht Trainingsberatung, eine Leistungsdiagnostik, Trainingsplanung natürlich und der Aspekt Mentalcoaching und äh, Sportpsychologie finde ich auch gerade interessant für in Bezug auf Hawaii. Weil das ist ja auch sicherlich eine mentale Vorbereitung, die man braucht. Und er betreut so im Schnitt 15 bis 20 Athleten, äh, im Moment glaube ich 15 Athleten mit 8 ja, genau. Triathleten und darunter aber auch ähm, unter den anderen Athleten Biker, Läufer. Und auch äh, Handycycling aus dem Behindertensport. Genau, aus dem Paracycling. Ja, Bereich. Ja, genau. ja, mhm. ja. ja Pirmin, danke, dass du da bist. Ja, danke Sabine. Mhm. Freut mich, äh, hier ich, zu sein. Ja, ich freue mich auch. <lacht> ähm. Ich habe noch ein, ein Detail von dir erfahren. Ich hatte das irgendwie wieder verdrängt. Du warst mal Kunstturner. Und ich glaube, jeder Triathlet be, be, beneidet oder träumt davon, von der Körperspannung, von, von der Rumpfstabilität, aber auch natürlich von der, von der Feinmotorik und Koordination. Ähm, wie kommt man vom Kunstturnen ähm, zum, zum Triathlon?
1: Ja, es ist äh, Teil von, meinem, von meiner Biografie. Das heißt, die Polysportivität, die habe ich immer gelebt, schon als mhm. kleiner Junge. Und äh, ja, ich habe halt, ich habe mich nie nur als Kunstturner gesehen oder als Fußballer oder was auch mhm. immer. Ich war einfach immer ein Bewegungsmensch und habe verschiedene Sportarten für mich und mit den Kollegen ausgeführt. Geführt. Und so im Verein bei uns im Dorf gab es halt diese Kunstturner. Turnverein, Kunstturnerriege. Was und war das für ein Dorf? Das war in Oberbuchsitten. bin ah. ich aufgewachsen, mhm. kannten Solothurnen und ja, dann war ich einfach da drin, das war sozial, war mir das wichtiger als eigentlich sportlich, weil selber äh, eben die Ballsportarten und auch das Rennen, das Laufen oder Mountainbiken, das hat mich schon als Kind äh, fast mehr gereizt, das so mhm. zu machen und von dem her, ähm, ist eher so die Frage, was, was sucht da der Kunstturner in diesem Ausdauerathlet? Also ich war mhm. vielleicht auch ein bisschen am falschen Ort jetzt, äh, was das betraf, aber äh, ja, ich, das hat mir Spaß gemacht und ich bin auch da ein bisschen zu Meri Meriten gekommen. Im Nachhinein, ich bin ja auch Sportlehrer, habe dann ein Sportstudium gemacht und äh, das hat mir einfach immer geholfen und auch als Triathlet mhm. und jetzt auch als Coach, weil ich einfach äh, ein großes Bewegungsrepertoire habe, oder mir angeeignet habe, und das Bewegungslernen, das hat mir halt immer, das ging, immer, ging mir immer einfach von der Hand. Und von äh, Kind auf? Ja, von Kind auf und auch nachher, und ich habe lang davon profitiert, also einerseits von der Kraftbasis, aber auch die Beweglichkeit, und jetzt noch bin ich ja zum Teil, ist jetzt eher ein bisschen ein Nachteil, weil ich zum Teil äh, hyper beweglich bin, gerade so im Schulterbereich und so weiter, auch in den Hüften. Mhm. Du hast ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich bin relativ äh, verletzungsfrei bis jetzt geblieben, aber halt kleine Sachen, äh, die gibt es halt immer mal und das ist dann oft auch äh, auf Überbelastungen halt zu, mhm. zurückzuführen, die vielleicht auch schon ein paar Jahre mhm. zurückliegen. Mhm. Ja, genau. Aber Kraft ist sicher ein wichtiges Thema, auch mhm. äh, im, so im Alterungsprozess. <lacht> genau. Ja, genau. Etwas, ja, das, was, man, was man nie genug früh aufbauen kann ja. und, und was einem halt einfach hilft, äh, gesund so durch eine Karriere zu kommen. Sei das als Profi, aber eben natürlich auch als Age-Group. Ne?
0: Mhm. Genau. Ja, wir sind schon bei einer wichtigen Grundlage eigentlich mhm. für, einen, für einen Triathlon. Das ist mhm. ja auch mal ein ganz interessantes Thema, aber wir hatten eigentlich den Schein, wir wollten wir eigentlich auf begeilen werfen. Ja, klar. Ja, ja, sicher. <lacht> und ähm, ich ich frage mich einfach, oder ich frage mich mittlerweile das nicht mehr, weil ich selber mal 2019, da haben wir uns gesehen, mhm. auf, auf Big Island gewesen bin, anlässlich der Weltmeisterschaften. Aber warum wollen alle Triathleten nach Hawaii? Was, was ist die Magie? Was ist, die, was ist der Mythos?
1: Ja, dass alle Triathleten kann man sicher in Frage stellen, oder? Ich sag mal, die Langdistanz, ja, ja, genau. ja, aber
0: wahrscheinlich das sehr, sehr ist viele genau der Träume Punkt davon. Oder für, ja.
1: für, für die Sprinter und Olympia auf der Olympischen ja. Distanz ist schon klar, was da der Höhepunkt ist, jetzt im Spitzenbereich, da geht es halt um Olympia. Und bei uns auf der Langdistanz oder eben die Ironman-Distanz ist halt auf Hawaii entstanden und geboren und, und deshalb macht es, äh, ja, das ist wie der Mutter, die Mutter dieses, äh, dieses Wettkampfs und es zieht dich da halt immer wieder hin. Und ähm, ich glaube, trotzdem muss man oder darf man auch respektieren, dass es nicht für alle ein Ziel sein muss oder, oder auch ist, auch einfach realistisch. Mhm. Auch da wieder als Coach ist das manchmal äh, nicht einfach, das auch zu kommunizieren. Du, ich glaube, du hast dich da ein bisschen verrannt oder... Ja, mit, mit dieser Vision dahin zu kommen, weil man muss schon sehen, du hast es gesagt, ich war 2008 und 2010, konnte ich mich da qualifizieren und dann gab es eigentlich eine, ein bisschen einen Schnitt und erst 2016 und 2019 wieder. Und dieser Schnitt hatte auch damit zu tun, dass ich, äh, es hat sich da etwas verändert Bis vor zehn Jahren gab es eigentlich vielleicht 20 ironman weltweit, also Qualifikationsevents, mhm. Und, äh, und 2000 Startplätze oder sogar weniger. Also sprich, du hattest pro Rennen relativ vieles Slots. Und wenn du jetzt so im Leistungslevel warst, relativ gut, ambitioniert, auch etwas investiert hast, konntest du das einfacher erreichen als heutzutage. Also mein Leistungsniveau hat sich ja dann nicht unbedingt verändert, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass er, ich muss da noch mehr investieren, damit ich... Äh, ja, halt, halt vorne bin und, und dann die Möglichkeit habe, mich zu qualifizieren. Heutzutage äh, musst du halt aufs Podium oder sogar erster werden. Bei den Frauen ist es meistens so. Dann kannst du auch einen super guten Wettkampf haben und äh, es reicht dann halt doch nicht. Und dann wäre es wie, wie falsch zu sagen, äh, es, das ist das Non-Plus-Ultra, äh, da zu sein. weil ich, mhm. Manchmal braucht es auch ein bisschen Glück, ehrlich gesagt, heutzutage. Und, äh, ja, aber es ist ein, ein Ziel. Ich glaube, es geht auch noch darum, dass du die Möglichkeit hast, dich im selben Moment, am selben Tag mit dem Besten zu messen. Und das bietet dir halt eigentlich
0: sonst keine Sportart.
1: Und das hat schon seinen Reiz.
0: Aber ich mag mich noch ein Sinn in dem Jahr, wo du dich vorbereitet hast. Ich habe dich dann also aus dem Augenwinkel beobachtet. Und dann habe ich schon mir gedacht, das ist ein rechtes ähm, Unternehmen wenn man sich qualifizieren möchte und wenn man dann auch noch rüberfliegt, dann kann man nicht sagen, ich, ich mache noch dieses und jenes und das auch noch, sondern dann ist Triathlon eigentlich so das Business, oder?
1: Ja, das ist sicher so. Also wenn du dann, du brauchst die volle Unterstützung von deinem Umfeld auch, oder die müssen dahinter stehen, <lacht> wenn du nicht riskieren willst, dass du äh, am Schluss das wirklich als Ego-Projekt ja. äh, nicht nur durchführst, sondern dann auch wirklich alleine dastehst. Sprich äh, die Familie halt mit ins Boot nehmen, auch die, je nachdem die, ja, die Arbeitgeber. Es gibt, es gibt einige Athleten, die sind bereit für sowas ein Jahr lang äh, ihr Pensum zu, zu reduzieren, damit sie mehr trainieren können. Und äh, das ist schön, aber es gibt auch Druck, oder? Also man, darf dann auch, man sieht dann auch, was, was, was gewisse Leute bereit sind, mhm. da einfach reinzustecken. Das ist aber noch keine Garantie, dass es dann klappt. Weil, mhm. äh, wieder das, jetzt hast du noch viel, viel mehr äh, Rennen, Qualifikationsrennen und es gibt immer noch etwa die zweieinhalbtausend vielleicht Plätze, also sprich, du hast halt pro Rennen viel, viel weniger äh, Slots und äh, das Niveau ist einfach, äh, ja schon, oder die Leistungsdichte, sage ich mal, mhm. in diesen Quali-Plätzen ist einfach wirklich groß geworden. Und wenn ein Fehler im platten, dann wird es schon knapp und vorher konntest du vielleicht nochmal, ich hatte immer so einen Puffer von vielleicht 10, 15 Minuten, dann mhm. so in den ersten zwei Quali-Rennen da hatte ich das fast auf sicher, ich konnte mir vielleicht sogar noch einen Fehler erlauben oder mal eine Unterzuckerung auf dem Marathon, es hat dann trotzdem noch gereicht und jetzt geht das nicht, jetzt, muss ich irgendwie, jetzt bin ich genau in dem Fenster, wo einfach alles passen muss und vielleicht brauche ich dann trotzdem noch Glück, weil wenn ich, wie gesagt, ein super gutes Rennen mache, aber zwei, drei sind halt noch ein bisschen besser, muss ich das einfach akzeptieren und dann kann es auch nicht reichen.
0: Aber ich mag mich auch entsinnen, das war so im 2007-2008, da habe ich auch Triathlon so gemacht, angefangen und dann 11-12 und dann hatte ich eine Verletzungspause und das ging alles recht gut bis dahin. Und dann bin ich irgendwann zurückgekommen. Und dann bin wow, ich, was ist denn jetzt passiert? Also die Zeiten waren alle plötzlich viel besser. Und, und wenn man vorher auf dem Podest war, hat, man das, hat, das, nicht, hat das nicht geheißen, dass man nochmal auf dem Podest ist bei dem gleichen Weltkampf. Also was ich damit sagen will, ist, dass Leistungsniveau auch bei den Age-Gruppern in der Zeit plötzlich relativ stark und rasch ähm, angestiegen ist. Oder? Auch durch ja, die Masse.
1: Ist so einfach, es ist natürlich auch Know-how dann reingekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, man schaut dann halt, also wenn es, wenn es knapp wird oder wenn, die, wenn das Gut jetzt Hawaii, der Hawaii-Platz knapp ist, dann hast du trotzdem ähm, eine gewisse Anzahl Leute, die das machen wollen. Das heißt, der Konkurrenzkampf wird viel härter und dann ist das wie bei den Profis. das heißt, Du beginnst zu optimieren und du schaust dann halt bei den Besten ab und dann schaut man in den Profisport und schaut äh, eben heutzutage Windkanaltests vielleicht nicht gerade, aber so, es geht in diese Richtung, ähm, man optimiert überall und das ist... Dann, du dann, dann, äh, Nein, aber ich habe mhm. schon auch äh, mit meinen einfach das selber durchgeführt oder die mhm die quasi Tests gemacht in verschiedenen äh, Positionen. Das kann man ja auch gut mit äh, auf einer äh, also simulieren. Ja. Ähm, es gibt auch Apps, die das machen. Es gibt auch äh, mittlerweile Messinstrumente äh, aus der äh, Aviatik, die das unterstützen. Und da kann man das auch äh, selber analysieren. Ja. Aber, ja, äh, ich glaube, der Sport hat sich halt auch entwickelt und, es, äh, und deshalb ist das, äh, ich sehe es bei mir, oder ich trete wahrscheinlich 20 Watt oder so weniger im Durchschnitt, aber die Fahrradzeit ist halt nicht viel langsamer geworden. Das mhm. heißt, da ist auch etwas gegangen im Materialbereich und eben was äh, auch taktisch natürlich ernährungsmäßig sind kleine Faktoren. Mhm. Und äh, das machen die anderen auch. Das Und das hört nicht auf? Das hört in diesem Sinne nicht auf. Man merkt es beim Laufen. Ich denke, da kannst du am wenigsten machen. Klar, du hast jetzt den Laufschuh, aber den kaufst du halt. Und jeder, jeder hat dann den. Dann ist, dann ist das auch wieder ausgeglichen. Und dort merkst du halt, dass du am wenigsten mit der Technik kompensieren kannst. Mhm. Und da merkst du dass Alter, äh, mhm. das Alter. Eigentlich ist es wie so am fairsten in diesem Sinne. Du ist dann halt, äh, wie, wie da alle... Wie die Leistung am größten auseinanderdriftet. Mhm. Also jetzt, Ja, Das ist,
0: glaube ich, auch ja. ganz, ganz natürlich. Ja, und, sicher, genau. Äh, ja. ja. mhm. Bevor wir jetzt noch äh, in, den, in den Trainingsbereich und, und deine Erfahrung soll als Athlet, Ad, Athlet erzählen, würde mich noch interessieren, dass wir das Hawaii noch mal ganz kurz anschauen. Ähm, wie soll ich das sagen? Hast du das Gefühl, dass, dass Hawaii ähm, als, als Insel auch einen Menschen packen kann oder verändern kann sogar? Weil man muss ja schon sagen, es ist eine ganz spezielle Atmosphäre, oder? Ein ganz Klima. Ja,
1: es ist, halt, ist noch ein bisschen surreal, oder? Ich will jetzt da nicht äh, die, die ganzen Sachen repetieren, nee, die man halt so hört. Vielleicht einfach für mich persönlich, meine Geschichte. Ich habe halt auch mal einfach mit Triathlon begonnen, damals so um die Jahrtausendwende war das da. Und, äh, und ja, war, mich, hat es, mich hat es immer fasziniert, etwas schnell zu machen und auch das Tempo zu fühlen. Also ich war eher auf der Sprintdistanz und Olympische, das hat mich interessiert. Und, aber im Club hat es halt ein paar Langdistanzathleten gegeben und ja ja... Ich weiß nicht, ich habe das dann so schon mitbekommen, oder was 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 es so am Rand vielleicht, was das bedeutet, aber wirklich gesehen habe ich das jetzt nicht. Also das Hawaii, bevor du nicht wirklich da bist, ist es auch nur einfach ein Wettkampf, blöde gesagt. Und dann habe ich dann irgendwann entschieden, 2006 war das, ich mache jetzt äh, mal so einen Ironman. Und das war vor einer Feldreise, da bin ich nach Florida gegangen und es war, ich weiß nicht, ob du, der, der, äh, der Michele Müller, der Mick Müller mm. von den ja, Radicals, er war damals ja. der Präsident ja. bei unserem Verein und es waren noch zwei, drei andere da, mhm. ähm, waren da am Start und er hatte wahrscheinlich schon 10 15 Ironmans gemacht und ist einfach immer an dieser Quali gescheitert. Und ich als Rookie habe diesen Ironman gemacht und ich hätte da einen Slot einfach im ersten Anlauf gepackt. Und äh, weil ich aber im Anschluss an eine Weltreise ging relativ lange, konnte ich dann auch nicht, äh, war für mich klar, ich, werde das, ich kann dann nicht trainieren, dann kann ich auch nicht äh, nach Hawaii gehen, ich lasse das einfach sein. Und er hat das nicht verstanden so oder? Für ihn war das wie eine Beleidigung. Zum Glück hat er es damals auch gepackt, diese Quali, und ich habe dann seine Freude gesehen und, und dann hatte ich wieder das Gefühl, ich, muss das, ich bin es irgendwie den Leuten schon. Wenn du schon das Talent hast oder die Möglichkeit, wenn du schon in diesem Bereich bist, dass du das schaffen kannst, dahin zu gehen dann solltest du es vielleicht auch einfach machen. Und dann habe ich dann das 2008 in Angriff genommen und das hat geklappt. Und so bin ich dann nach Hawaii gegangen, wirklich so gedacht, das ist ein weiterer Wegkampf, jetzt zeigst du, was du da kannst. Und dann war es von der Stimmung her schon einfach speziell, ich sage es mal so. Also du kommst halt an und die Leute, du hörst zwar schon, du liest halt auch viel, aber du dann, wenn du es dann erlebst, ist es schon noch mal etwas anderes, so auch die Profis nahe zu sehen am Morgen, zu schwimmen und, und einfach diese Stimmung aufzusaugen. Und du hast das Gefühl, du bist ein Teil jetzt wirklich. Es ist eine Art, ein Ankommen. Und ich glaube, das war dann auch das, was mich wieder, wieder hingezogen hat. Abgesehen davon, dass das Rennen nicht so gut lief. Und das ist vielleicht eine andere Eigenart, es ist äh, im Nachhinein gut gegangen. So jetzt, wenn ich zurückschaue, es war ein anständiges Rennen, aber ich hatte immer so das Gefühl, ah, das geht doch noch besser. Das geht noch besser. Und, und das ist etwas, was, was du dann, glaube ich, fast immer in dir hast. Weil es ist äh, schwierig, das Rennen es zu, äh, es zu entschlüssen, diesen Code zu knacken Und äh, also wenn es du dann mal geschafft hast, dahin zu kommen, ist das wie abgehakt. Und wenn du dann dort bist, Gibt, es wie, gibt ihr das Rennen wie neue Aufgaben. Und äh, das ist auch äh, spannend.
0: Aber gibt es nicht so eine Regel, das habe ich mal irgendwo gehört, dass man eigentlich beim ersten Start ähm, bei dem Ironman ähm, auf Hawaii nie irgendwo ein gutes Rennen abliefern kann oder viele sogar aufgeben, weil sie sich einfach ähm, überfordern oder wie die Bedingungen halt doch ähm, sehr schwierig sind?
1: Das würde ich nicht mal sagen. Bei mir war es eben genau ähm, eher so, dass es eines im, im, der Rück, im Rückblick ist, war eigentlich das Erste. Das Zweite war zeitlich gesehen das Beste und das Erste war aber eigentlich vom Gefühl her das Beste. Und, und das ist auch so ein bisschen typisch, mhm. weil, weil du nimmst dich... Du hast so ein bisschen die Handbremse angezogen, weil du weißt, du hörst viele Sachen und du weißt nicht genau, was, ist, was dich da jetzt noch erwartet. Mhm. Und äh, das ist aber eben gar nicht so schlecht. Und äh, ja, 2,8, zwei, 2010, zwei, zwei, das war auch noch eine Zeit, 2,8 hatte ich noch keinen Wattmesser, jetzt als Beispiel. Da bist du noch nach Pulsen, nach Gefühl gefahren. Und wie gesagt, auch das geht. Und <lacht> das ging schon, schon. Schon 20 Jahre vorher und die Jungs ja. waren äh, nicht viel langsamer. oder Wenn du jetzt äh, die auch mit der jetzigen Technik ausstatten würdest, genau. dann wären die da auch dabei. Und, und deshalb ist das auch, auch, ähm, auch ein Punkt, den man einfach äh, sagen oder, oder sehen kann. Das ist, äh, es braucht eine gewisse Demut bei schweren Rennen und Hawaii ist sicher ein schweres Rennen, was die die äh, Umgebung betrifft. Oder? Es variiert sehr stark, die Winde sind unterschiedlich, äh, auch die Temperatur, aber äh, es ist sicher nicht äh, zu vergleichen mit jetzt hier, wo du mehr oder weniger weißt, was dich so ein bisschen erwartet. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also du meintest, du hast vorhin angesprochen, den, den Code knacken, also wenn man davon mhm. spricht, den Kona Code zu knacken, dann ist das für dich in erster Linie schon die, die äußeren Bedingungen ja es die. gibt
1: wie zwei Codes oder der erste Code ist wie komme ich dahin
0: ja genau <lacht> und,
1: und das, ist, äh, wie, das sind wie zu, wirklich zwei Sachen die man komplett anders anschauen muss und dann Hawaii der Hawaii Code ist wie knackig ich das Rennen oder mhm. und das ist eine eigene Art das hast du jetzt äh, selten dass halt eine Weltmeisterschaft immer am selben Ort ist und und Das kann man sich aber auch zunutze machen, aber für gewisse Athleten, wenn man in der Vergangenheit schaut, ein Jürgen Zegg oder das hervorragende Athleten oder auch ein Lothar Leder, der die Weltrekorder war, aber hat einfach von seiner Physis her sicher nicht die besten Voraussetzungen hatte für dieses Rennen. Und entsprechend ist es für solche Athleten halt wie ein Fluch auch, dass es immer am selben Ort ist, aber es ist nun mal so wie es ist, oder? Und ähm, ja, der andere Code, also der erste Code, wie komme ich nach Hawaii, ist, ähm, denke ich, da bin ich als Coach dann gefordert im Sinne von ich muss den Athleten oder die Athletin halt lesen, wie sind ihre Stärken, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen und dann geht es schon darum auch ein entsprechendes Qualifikationsrennen auszusuchen, das halt deinen Stärken entspricht. Äh, ja, das ist dann vor allem der Ich habe das auch selber so gelernt. Ich hab, bin gerne schnell und hatte gerne schnelle, oder das habe ich immer noch, flache Radstrecken, die halt einfach schnell sind, wo du ja. bolzen kannst. Das liebe ich. Aber weil Velofahren oder das Radfahren meine Stärke ist, ist es nicht sehr schlau, das zu machen, das auszuwählen, weil wir haben nun einfach mal die Windschattenproblematik. Mhm. Und da kann ich mit einem großen Aufwand vielleicht fünf Minuten rausfahren oder wenn ich dann mal ja, weg bin, dann, dann versuchst du, einen Vorsprung zu halten, aber vielleicht auf Kosten, die, die, die es dann einfach nicht wert sind und und für die ersten zwei äh, Qualifikationen war das noch nicht so entscheidend, weil ich hatte da einen gewissen Puffer. Aber nachher habe ich gemerkt, jetzt muss ich einfach äh, an, ja, mindestens anspruchsvolle Radstrecken suchen, wo halt alle ein bisschen treten müssen. Mhm. Und so bin ich dann halt auch auf Lanzerote zum Beispiel gelandet. Und äh, ja, da fährst du 45 Minuten mehr Rad und das hilft dir dann halt. Und äh, ich glaube, das... Das muss man sicher, das gehört dazu. Ja. Dass man auch taktisch über überlegt, wo was was entspricht mir.
0: Aber du hast gerade erwähnt, wie du auch dann deine Athleten vorbereitest. Ähm, so wie ich das jetzt herausgehört habe, hast du den kona Code für dich über die vier Teilnahmen wahrscheinlich schon irgendwo auch geknackt für dich persönlich.
1: Ähm, Nur was die Qualifikation betrifft. Und in Hawaii war einfach. Äh, das ist immer ein bisschen eine schwierige Geschichte. Und das hat aber mehr damit zu tun, weil ich einfach wirklich noch nie frisch war. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir doch gerade ah, zu dem ja. Punkt, wo ich, wo ich sehr interessant finde. Äh, der, 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 das, das drängt mich, das zu fragen, weil was, was man beobachten kann, ist ja, dass viele Agegruppe Hobbyathleten, ähm, alle Kraft in die Qualifikation stecken, und dann kommen sie in Hawaii an und sind platt. Genau. Und die Profis haben doch meistens die komfortable Situation, dass sie das noch besser takten können und auch natürlich von der Regeneration her das besser einteilen können. Wie geht man, das ist doch ein Dilemma, als, Hobby, als Hobbyathlet, als Agegruppe, wie, wie geht man damit um?
1: Ja, das ist ein Dilemma in diesem Sinn, aber auch da musst du dann halt dir überlegen, was ist es mir wert. Und wenn du. Wenn du halt performen willst auf Hawaii, also jetzt auch als ASEAN-Gruppe, dann gibt es nur eine Lösung. Wenn das ein Problem ist, dass du einen Juli-Qualifikationswettkampf dann nicht mehr verträgst, im Oktober wieder leistungsfähig zu sein, das musst du halt mal machen und erleben. Und dann, wenn du, das, wenn du weißt, das ist ein Problem für mich, für meine Physis oder für, für, auch für den Kopf dann, dann äh, gibt es die Möglichkeit, sich ein Jahr vorher zu qualifizieren, also im Vorjahr. Und dann kannst du da in eine normale Offseason gehen und dann einen reinen Aufbau machen. Und, äh, und diese Variante halt äh, versuchen, das machen dann aber natürlich auch wieder viele. Also du hast dann für, für einer, der ein bisschen knapp ist, so in der, ich sage jetzt mal in der Region 4, 5 von den Rängen her, und es gibt drei, vier Slots in den Alterskategorien, um, um 35, 40, 45 ist es meistens so, um diesen Rang. Mhm. Dem würde ich das auch nicht empfehlen, weil im Herbst wird hat kein Slot nachge also verzichtet, weil die meisten sind da und die wissen, die haben genau einen Plan. Oder dann ist es dann besser zu tendieren, auf eine kurzfristige Qualifikation zu gehen. Und mhm. dann hast du dann dein Ziel erreicht. Du bist in Hawaii, aber vielleicht bist du dann halt ein bisschen platt. Oder? Und bei mir war es eben jedes Mal ein bisschen so. Das letzte Mal hatte ich halt äh, das früheste, die früheste Quali war dann äh, in Lanzarote, also irgendwo im Mai. Ja, ja. Mhm. Und, äh, aber ich hatte so viel reingesteckt, mhm. schon da. Und dann bin ich einfach äh, im, Kopf, im Kopf müde gewesen. Ja, und
0: Lanzarote ist auch, auch extrem anspruchsvoll eigentlich. ja. Ja,
1: ja, das ist sicher, ja, das mhm. ist so. Also, aber trotzdem, ich war schon sehr, sehr gut vorbereitet und das steckst du dann auch natürlich super gut weg. Dann gehst du ein bisschen in eine Pause, aber ich habe da nicht übertrieben, weil sonst werde ich sowieso lethargisch. Also es ist dann besser auch ein bisschen zu trotzdem zu bewegen, aber halt einfach locker. Aber vielleicht mal kein Plan für sicher für zwei, drei Wochen und äh, da beim letzten Mal habe ich dann eben auch mit einem Trainer zusammengearbeitet, das erste Mal ähm, und das hat mir sehr geholfen für diese Quali es hat mich auch an einen Punkt gebracht, wo ich eben mehr gemacht habe oder konsequenter trainiert habe als wo ich mich selber trainiert hatte und das war gut das hat sehr gut geklappt den ersten Konakrot habe ich geknackt so. mhm. aber nachher hat mich genau dieser Zustand dazu gedrängt, auch wieder noch einmal so hart zu trainieren, den Sommer hindurch und, und einfach, ich, hab's dann, ich war natürlich dann, ja, ich wollte es jetzt packen, oder, und mein Ziel war da, auf die Bühne zu gehen, keine Frage, oder, also und die ersten fünf wollte ich da, und, äh, und dementsprechend äh, gehst du dann halt auch ans Limit und das war dann zacken zu viel und das ist dann halt so typisch das merkst du dann erst äh, eigentlich erst am Kampftag <lacht> ja das ist der Fall hat, Fall hat so ein, im Nachhinein hat man so die Vorahnung oder okay geht's auf oder nicht aber ich habe mich auch schon schlecht gefühlt und hatte super Rennen oder einfach so müde gefühlt und das ist, hat dann trotzdem genau gepasst aber da habe ich so gemerkt, okay, jetzt habe ich wirklich viel investiert. Der Druck steigt ja dann auch, mhm. wenn du fast eine perfekte Vorbereitung hast. Und äh, alles läuft nach Plan. Ich ging dann drei Wochen vorher oder fast einen Monat vorher. Ich habe noch äh, unbezahlten Urlaub genommen und bin dann früh in Hawaii gewesen. Ich wollte einfach alles perfekt machen. Und das war dann vielleicht auch zu viel dann ist dann die Psychologie, die kommt. oder dann war dann vielleicht der innere Druck, meine Erwartungshaltung dann auch ein bisschen zu, zu groß. Und äh, ich hatte dann Rücken.
0: Mm, das, <lacht> das ist typisch. Ne? Das ich ist verstehe. halt auch mm. typisch.
1: Im Schwimmen hat er schon zugemacht. Es war ziemlich wellig da, 2019. War du warst ja da. Man hat das ja. von außen nicht so gesehen, aber es waren immer so ja, Wellen und Das hat dich so ins hohe Kreuz gedrückt ein paar Mal. Und dann war ich wirklich äh, völlig blockiert und, und, und dann auch, auch die Enttäuschung, du kommst im Prinzip aus dem, aus dem Wasser und steigst aufs Velo, du denkst, okay, positiv, es kommt schon wieder, auch wenn du jetzt da ein bisschen äh, fünf Kilometer gurkst, aber irgendwann geht dann das wieder los und dann kannst du Gas geben und dann ist das irgendwann halt irgendwie auch nie gekommen und vielleicht auch vom Kopf her natürlich. Ja.
0: Aber das stelle ich mir dann auf der Insel wirklich brutal vor, weil du ja ähm, wenig Gelegenheit hast, dich zu schonen. Du bist ja so ausgesetzt auf der Insel, ne? du kannst dich nicht irgendwo verstecken. oder. Ja, es das, ist, auch
1: das ist so. Aber trotzdem, der Finish ist sowieso, den, den stelle ich nie in Frage. Oder? Sobald, also <lacht> ah, okay. Wenn ich irgendwie noch, also da müsste schon ein Unfall passieren oder jetzt äh, dass, dass mir irgendjemand sagt, das macht jetzt keinen Sinn, oder ich bin da auch vernünftig, mhm. das, so würde ich mich jetzt schon einschätzen. Und ich bin dann mehr, ich schalte dann um und dann genieße ich. Das kann ich machen. Das ist so, Ich habe eine Enttäuschung, das ist klar, aber die kann ich auch wegdrücken, dann mache ich einfach einen, einen anderen Fokus und mache ein bisschen auf. Schau, wo ich durchfahre, was sonst nicht so mein Ding ist. Oder du sprichst halt auch mal mit einem Athleten. Ich habe da auf dem Marathon gute Gespräche gehabt. Weil du merkst dann ja. auch, ja, du bist dann vielleicht auch in einem anderen Bereich, nicht mehr da zwischen neun und neuneinhalb Stunden drin, sondern halt eine Stunde später unterwegs. Vielleicht, ja, und dann, es ist immer noch ambitioniert, aber ja. da sind halt geht es allen ein bisschen, ja, die haben alle dann vielleicht eine, einen, einen schweren Tag oder einen schwereren Tag, weil jeder von denen hat sich ja irgendwie äh, gut qualifiziert, oder? Und, und äh, das, das ist, war dann auch ganz, ich hatte da ein gutes, ich bin da nur noch im Energy Lab rausgeladen, ja, das war, was war das noch? Joggen. <lacht> ja. Ja. Aber das, ich, <lacht> hätte, ich hätte können, weißt du, im Kopf, es mm -hmm. wäre gegangen, aber ja, was macht es für einen Sinn? Und dann ist einer von hinten gekommen, so klassische Szene, und hat mich, äh, hat mich äh, angetippt und gesagt: hey, come on, mm -hmm. das war ein Kanadier. Und dann, ich, keine Ahnung weshalb, und dann hat, sind wir da dann bist du einfach gerannt, ein bisschen mit ihm geredet und er war auch, äh, nicht, auch in der Coaching-Szene drin und das war ganz spannend und irgendwann hat er gesagt, äh, also wir sind dann ins Rennen gekommen und irgendwann hat er gesagt, das ist mir ein bisschen zu schnell, <lacht> oh, aber das, es sei okay, ich könne jetzt gehen und dann habe ich mir so überlegt, das ist eigentlich verrückt. Also, ja, der ist ja vorhin, ich bin irgendwie, habe ich mich zurückdriften lassen und jetzt, ja, dann kam ich wieder ein bisschen ins Rennen und konnte so die letzten zehn Kilometer mehr oder weniger anständig das Rennen dann auch leistungsmäßig noch beenden. Und das macht dann auch trotzdem Freude. Genau.
0: Ja, also, wir waren ja bei dem, bei dem Rennen 2019 bis, ähm, ich glaube, ja. 12, 13, 14 Stunden noch, weil jemand supportet ja. und ich habe eigentlich gefunden, dass da hinten ähm, unheimlich viel abgeht, auch auf der Strecke, dass ähm, mhm. die Zuschauer und die Athleten verbinden sich irgendwie mhm. und es geht eigentlich gar nicht so sehr um, um Zeiten oder um, 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 um Performance, sondern dass man irgendwie zusammen was erlebt. Das, das habe ich sehr, relativ intensiv erlebt und ähm, Deswegen finde ich das so spannend, wenn du sagst, ich habe da jetzt eine andere Perspektive eingenommen und habe das Rennen so für mich mitgenommen und, und, und genossen. Und ähm, Das würde man ja auch wahrscheinlich bei wenig anderen Rennen so sehen, oder? Ja, so ich, ja,
1: das ist so. Das ist äh, bestimmt so. Ich meine, ich habe ähm, kein, oder alle meine Ironman-Rennen sind mehr oder weniger nach Plan gegangen. Klar, es darf immer ein bisschen schneller sein. Mhm. <lacht> außer eines muss ich mal aufgeben, ähm, war aber wegen einer Verletzung. Und in Hawaii war das eben immer ein bisschen anders, weil der Anspruch hoch ist. Und trotzdem wollte ich einfach in dieses Ziel gehen. Und ähm, das Erste war ich extrem auf mich fokussiert. Ähm, hatte auch immer Angst, was jetzt noch passieren könnte und so weiter. Da war ich so richtig im Tunnel, erst am Schluss... Äh, wenn du wieder zurückkommst nach Kona, merkst du, oh jetzt, jetzt habe ich es gepackt und du drehst innerlich fast durch oder und denkst so, ey, mein Gott, jetzt ist es vorbei. Und äh, das ist so wirklich ein tolles Gefühl und du merkst dann die Energie von den Leuten, die da sind. Du, du siehst auch äh, die Leute, die erst rausgehen auf den Marathon, eben, die, die dann halt 13, 14 Stunden oder 15 haben werden mhm. und, und das gibt dir dann schon auch Energie. Und äh, die letzten paar Mal muss, war ich eben, oder die letzten zweimal war ich so gezwungen, halt wirklich in diesen Modus zu gehen. dann habe ich, äh, da muss ich dann mein Ego ein bisschen zur Seite schieben. Aber das war, das teile ich mit dir. Das ist eine, auch eine super schöne Erfahrung. Mhm. Und als Coach bringt mir das auch viel, weil es ist etwas, was ich auch immer predige. Oder? Du hast da deine A-Ziele und dann gibt es irgendwo ein B-Ziel, vielleicht noch ein C-Ziel. Aber der Finish Dafür gehst du da hin und äh, genau. als age Gruppe sowieso, also auch wenn du das Ding gewinnst, mehr als eine Socke und eine äh, Salatschüssel kriegst du auch nicht. Mhm. Und äh, von dem her, dahin gehen, genießen, auch dankbar sein, mal mit den, mit den Volunteers mhm. abklatschen, das, das gehört dann irgendwie äh, auch, auch dazu, finde ich. Mhm. Ja. Genau.
0: Was ich jetzt noch wichtig finde, ist, der mentale Aspekt, also du bist ja im sportpsychologischen Bereich mhm. ähm, stark unterwegs und ähm, das gilt jetzt, die Frage gilt eigentlich für dich und auch für die Athleten, die du vorbereitest, kann ich mich schon in der Schweiz, also schon in der Schweiz mental auf den Wettkampf ähm, vorbereiten? Kann ich was vorwegnehmen? Kann ich äh, wirklich auch vom Kopf her Sachen machen, die, die Sinn machen, dass ich nachher... Ähm, besser parat bin und auch leistungs leistungsfähiger?
1: Ich würde das allgemein machen. Du kannst das mit jedem Wettkampf, oder? Du kannst immer gewisse Aspekte von einem Wettkampf äh, und das sollst du auch bereits vorher äh, antizipieren, also überlegen, wie könnte das werden, was gibt es für Szenarien. Äh, da muss man auch nicht immer die negativen Sachen... <lacht> Bemühen, sondern das darf durchaus positiv sein. Also mhm. wie wird sich das anfühlen, wenn ich da eben die und die Watt trete, mhm. ähm, dass ich äh, oder, oder den und den Schnitt laufe, wie wird das sein? Mhm. Welche Leute sind um mich herum? Was denke ich dann, was sage ich zu mir, um dann noch einmal zuzusetzen und so weiter? Das kannst du immer machen und das sollst du auch. Und dann gibt es spezifische Sachen wo dann auch wieder ein Coach gefordert ist, der halt einen, einen Wettkampf ähm, analysiert, ein Profil auch analysiert, vielleicht eine Taktik vorgibt, was die Wattzahlen betrifft und die Pacing, dann die Ernährung. Und diese Sachen musst du auch im Training umsetzen, ähm, auch äh, sich wieder in diesen in diesem Moment versuchen hereinzuversetzen. Und jetzt habe ich, ja... Du gehst auf eine Pässefahrt als Beispiel und wenn, du super, wenn das super gut läuft, dann fährst du da einfach durch und äh, dann hast du, hast du einfach dein Herz-Kreislauf-System trainiert. Das ist toll. Aber du kannst aus so einer also eine Fahrt noch viel mehr rausholen. Weil wenn du ein bisschen bewusster losfährst, <lacht> wirst du merken, äh, dass das nicht so dass deine Gedanken nicht immer gleich sind oder dass du im Prinzip ein bisschen was machen musst, damit du in eine Zone kommst, wo du halt eine gute Leistung bringen kannst. Jetzt viele machen das durch Ablenkung. Sie, können, äh, sie, sie trainieren viel in der Gruppe und dann werden sie einfach so, sie werden wie gezwungen, in, in einen Flow zu kommen oder sie schwatzen viel und so weiter. Aber an einem Wegkampf, jetzt außer das Beispiel, das ich hatte, <lacht> wenn es hinten rausgeht, dann bist du mit dir alleine. Und genau da scheitern sie dann. Dann beginnt es zu studieren. Es gibt nicht noch der, der super Kollege, der immer noch einen guten Witz hat, wenn es dir schlecht geht, oder auf den Pass, sondern du bist dann alleine und du merkst dann, jetzt ist irgendetwas anderes bei mir, aber das habe ich noch gar nie wahrgenommen. Und das führt dazu, dass sie eine Ansammlung von negativen, Erlebnissen in den Wettkämpfen äh, so also haben. Oder? Das sind dann die Athleten, die zu dir kommen und sagen, ich, wir machen einfach die Beine zu. Aber ja, hattest du das dann auch schon mal im Training? Ich glaube nicht, nein, nein. Also nur immer im Wettkampf passiert mir das. Aber das ist hundertprozentig nicht so. Man hat einfach, man ist nicht, man hat nicht die Sensibilität dafür im Training, weil man vielleicht, Musik hört, sich ablenkt, was auch immer. Und es ist ja nicht so wichtig. Also von dem her, du kannst, dich, du kannst immer noch mehr rausholen, wenn du den Kopf halt auch dabei hast, auch im Training.
0: Das heißt aber, Anke, man muss immer präsent sein, was den eigenen Körper auch. Äh man muss immer präsent sein. Ja, das ist schon so. Klar hast du die
1: verschiedenen, äh, die, die Fokussierung, die, die, da gibt es verschiedene Grade. Von, von Schärfen, kannst du sagen, das du ja. es wie eine Taschenlampe äh, dir vorstellen, wo du halt, du kannst da drehen und dann hast du die, die, die Lichtstrahlen, die gebündelt sind, dann siehst du einen Aspekt ganz klar, aber das Drumherum, das große Ganze, das siehst du da halt, das ist im Dunkeln, oder? Aber das wäre ein Fokus. Und der andere ist, du drehst da vorne und dann geht der Lichtkegel auf. Du hast immer noch gleich viel Licht, das da rauskommt. Ergo kannst du zwar mehr sehen, aber nicht mehr ganz so scharf mhm. oder alles. Und da musst du hin und her, diese Wechsel, den musst du machen können. Und wenn du halt dich gut fühlst, physisch, dann musst du scharf unterwegs sein. Dann musst du das Messer zwischen die Zähne nehmen und dann ist der Moment, eine Attacke zu machen. Dann ist der Moment, den Gegner da vorne jetzt zu holen und so weiter. Und wenn es dir halt ein bisschen weniger gut geht, dann solltest du aufmachen. Dann bringt es nichts, dich darauf zu fixieren, ach mein Gott, jetzt bin ich fünf Meter, habe ich jetzt verloren auf den da vorne. Dann musst du aufmachen dass das, das, das weggeht oder dass du irgendwie dich ein bisschen ablenkst. Du schaust dann halt, äh, ja, du, du nimmst den Wind wahr und, und dann wird er zu deinem Freund oder mhm. hoffentlich. Mhm. Da
0: musst du arbeiten und äh, ein bisschen flexibel sein im Kopf. Ja. Ist das eine indirekte Aufforderung an die Triathleten, viel oder mehr alleine zu trainieren? Absolut. Ja. Ja, ist das das Geheimnis? Ich
1: weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber ähm, ja, ich glaube, es ist schon ein, ein Schlüssel und vorher waren wir ein bisschen da, weshalb wird die Leistung besser. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt an die Indoor-Trainings denke, das ist ein, ein Boom, den ich persönlich als technischer Sicht nicht gut finde, weil die, die Leute verlernen das Radfahren, das ist auch wichtig, aber für die Birne, also für den Kopf, ist es natürlich ein super gutes Training. Doch. Mhm. Das heißt, du bist halt äh, allein unterwegs, du bist alleine dafür verantwortlich, dass du jetzt trittst, du musst immer treten. Ähm, auch wenn du da einen Avatar hast, der mit dir fährt oder so, es ist dann einfach komplett anders oder einfach anders und ähm, ich glaube, das, das hilft das hat sicher die, die Qualität im Training äh, gesteigert ja? und vielleicht auch für den Kopf, Typen wie Lionel Sanders oder die machen das vor ich meine, das sind Mentalmonster mhm. den, den killst du jetzt nicht, der, ist, äh, der sieht jeden Tag im Spiegel, dass er scheiße läuft, aber es ist ihm egal. Ihn mhm. <lacht> interessiert mhm. nur die mhm. Pace. Oder? Mhm. Und, äh, und so ist er auch. Mhm. Den, 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 den erschüttert nichts. Mhm. Klar, er ist nicht der, 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 Über, der Übervater oder so, das wird er wahrscheinlich nie sein, aber er ist doch ein, ein Beispiel dafür, wie du eigentlich, wo du
0: hinkommen kannst, wenn du das richtige Mindset hast. Mhm. Ja. Das ist noch ein interessanter Aspekt, weil ich überlege gerade, ob ich ähm, wirklich ähm, erfolgreiche Triathleten kenne oder, oder beobachte, die erfol wirklich erfolgreich sind und in Gruppen oder immer in größeren Gruppen trainieren. Oder ich meine vom Schwimmen jetzt vielleicht mal abgesehen, aber das stimmt schon. Also die viele trainieren sehr viel alleine, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also sicher, ähm, im Profibereich brauchst du die Gruppe dann natürlich auch wieder. Mhm. Aber da ist dann auch nicht so mit äh, Judy Hui. <lacht> mhm. Also das ist dann ja nicht einfach, ja, wir treffen uns da um zehn und dann fahren wir mal ein bisschen los, sondern äh, da wird dann schon auch mal ernst gemacht. Und es ist eigentlich, da geht es mehr um die, um die ja, äh, sich herauszufordern, mhm. eben auch eine, eine gewisse Grenze zu kommen oder sogar zu überschreiten. Aber da ist dann die, die Gruppendynamik wichtig. Also, wie ist diese Gruppe zusammengestellt? Mhm. Und wenn du die Trainingsgruppen anschaust, da gibt es halt einfach einen Boss, ein Alpha-Tier, mhm. und die anderen sind Zulieferanten. Die dürfen das nicht so wissen, obwohl sie es halt wissen. <lacht> Aber ich denke, ja, auch selbst bei den Norwegern, die extrem erfolgreich sind, gibt es eine Hierarchie. Und. Äh, das heißt aber nicht, dass die Nummer 2 und die Nummer 3 nicht den Anspruch hat, auch mal da die Nummer 1 zu sein. Ja. Oder? Aber es gibt schon, das ist die hohe Kunst, oder? Ja. die Trainingsgruppen, ja. vor allem auf der Kurzdistanz gibt es noch ein bisschen mehr von diesen Trainingsgruppen. Das macht auch Sinn, weil du einfach in einem Bereich bist, wo du noch, wo du das Hirn ausschalten musst und einfach ein Tempo gehen kannst, das einfach extremer ist. Und bei der Langdistanz, du hast halt diese acht Stunden oder für uns viel mehr, wo du mit dir selber klarkommen musst. Und das sollte man auch trainieren. Und mhm. das geht sicher besser, wenn du das auch alleine kannst.
0: Mhm. Ja. Aber so konkretes Mentaltraining, dass du, sag mal, beim Einschlafen, ähm, habe ich die und die Gedanken? Oder ich habe ein bestimmtes System, wie ich meine Gedanken steuere, das, das ähm, ist nicht in deinem Fokus, oder?
1: Das ist äh, sehr... Bei mir funktioniert das nicht so gut. Hm. Oder das funktioniert nicht. Hm. <lacht> Weil es äh, sind, sind mehr die Emotionen, die ich versuche zu speichern, aus dem Training oder auch aus anderen Wettkampfsituationen, hm wo ich dann denke, das ist jetzt ein Erlebnis, das kannst du dann, das wird dir zugutekommen. Mhm. Und in diesem Moment, wenn das kommt, versuche ich mich daran zu erinnern, wie ich da mich gerettet habe oder was ich da gemacht habe oder durch was ich auch durchgegangen bin im Training, was ich investiert habe, um jetzt da zu sein. Und einfach äh, sich hinzulegen und, ähm, ja, etwas dir vorzustellen, das ist für mich äh, nicht so mhm. wichtig. Du hast ja auch gesagt am Anfang, kannst du dich mental vorbereiten auf Hawaii? Ich denke, das ist nicht so. Du kannst dir ja schon den Wind vorstellen oder wie es heiß ist, aber das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist dann, du musst dich eher physisch vorbereiten auf Hawaii, also eben sprich äh, Hitzeadaptation mhm. machen. Und da kannst du natürlich einiges auch in der Schweiz schon machen. Oder, oder eben halt. Für uns, ich meine, im Sommer bei uns, es regnet halt auch. Und, und die, die einen Ironman machen bei uns, sei das in Frankfurt oder Zürich, oder also früher Zürich oder jetzt in Thun, letztes Jahr war das ein wunderschöner Wettkampf, aber mhm. eine Woche später oder eine vorher, ich meine, es war kalt, kalt. und es hat geregnet. Mhm. Und wenn du halt der Typ bist, der dann einfach, wenn Regen ist, drei Stunden auf die Rolle geht, dann ist das zwar hart, drei Stunden auf der Rolle, aber drei Stunden im Regen bei Wettkampftempo im Training runterzureißen oder ein bisschen weniger. Das ist dann auch das, was dich mental bereit macht, wenn es dann halt am Tag x mal so ist. Oder? Und eben bei Wind halt auch rausgehen oder bei Wind halt auch mal die Wettkampfräder montieren, damit du nicht Schweißgebadet ähm, die letzte Nacht verbringst, nicht, weil es heiß ist auf Hawaii, sondern weil du jetzt noch nie bei solchen Windbedingungen mhm. äh, eine 404 gefahren bist. oder? Und äh, genau. Das mhm. sind dann Fehler, die du nicht machen solltest. Also das Mentaltraining im Training implementieren, in Trainingssituationen implementieren, sich challengen, ich glaube, das bringt mehr, oder mir jetzt vor allem, hat das immer mehr gebracht und ich lege das auch meinen Athletinnen und Athleten ans Herz, das eher so zu machen als ähm, eben sich irgendwelche Szenarien sonst vorzustellen. Ja.
0: Also sehr situativ auch Situationen ich finde auch, wahrnehmen. Ja, genau. Mm -hmm. Es ist gerade angesprochen, wenn ich in der Schweiz bin und ich habe und das ist ja schon öfters vorgekommen, ich habe einen Sommer, der ist verregnet oder kalt und ich und ich fliege dann im Oktober nach Hawaii. Habe ich denn in der Schweiz die Möglichkeit, die Wärme zu simulieren? Also reden wir da von Sauna oder reden wir von, ähm, ich, gehe, ich, ich gehe ins Tessin und... Ähm
1: ja, so also, ganz konkret nicht, oder das, das geht nicht. Also 24-7, unmöglich, ist klar. Genau. Also, du müsstest irgendwie in, halt in einer Hitzekammer leben aber das mhm. machst, machst du halt nicht, ja. Aber was du machen kannst, ist vielleicht gewisse Schlüsseleinheiten oder äh, mindestens Teile davon, halt mal äh, in, in, einem, in einer Sauna, wenn du die Möglichkeit hast, oder in einem Raum, wo du halt keinen Ventilator aufstellst, oder vielleicht einen Ventilator, aber das ist halt ein Föhn oder zwei. Solche Sachen halt machen, aber auch da der Körper... Es ist auch da der Kopf, der, glaube ich, mehr äh, geschult wird, dass du einfach merkst, ja, das geht dann auch. Und, und Hitzebäder, also warme Bäder, das ist eine gute Möglichkeit, wo du eigentlich machen kannst. Es ist ein bisschen wie ähm, du trainierst in der Tiefe, also mit der Höhenadaptation, du trainierst eigentlich in der Tiefe und nachher gehst du aber in die Höhe zum Schlafen. Und so ist das halt auch. Äh, du kannst zum Beispiel ein, ein Training machen, vielleicht ein zwei drei Schichten mehr anlegen als du anziehen als du es sonst machen würdest, damit du ein bisschen schwitzt. Aber nachher kannst du nach dem Training halt wirklich in ein heißes Bad gehen und, und dann schwitzt du noch mal extrem und das hilft wirklich ähm, ein bisschen äh, toleranter zu sein gegenüber der Hitze oder. Das sind solche Sachen, die man machen kann. Aber ähm, ich selber, 2016 war das so, da hatte ich wegen einem Hauskauf, war mhm. das da mit dem Vertrag ein bisschen, gab es, wie, wie so oft, mit der Banken mhm. hin und her und ich musste dann den, den Flug schieben um eine Woche mhm. und ich bin also um, am Mittwoch. Vorm Rennen? Vor dem Rennen? Nein, weißt du? meine Schwester und ihr Mann, die sind schon frü früher rüber. Uh. Dann habe ich äh, mein Velo und alles mitgegeben, dass uh -huh. das sicher da ist. Und ich bin dann äh, mit dem Handgepäck am Mittwoch rüber geflogen. Und äh, ja, war es... eng, ja. Dann war einfach Donnerstag. Freitag-Samstag-Rennen. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich versuche es mal, weil bei der Höhe wird das so manchmal praktiziert. Man geht einfach da schnell hin und dann, mm. dann funktioniert das auch. Und ich habe gedacht, vielleicht geht das mit der Hitze auch, aber es hat dann nicht ganz so geklappt. Suboptimal. <lacht> ja, genau. genau. Das, war wirklich also, das war wirklich ein Erlebnis. Weil ähm, mm. ich glaube, wenn ich am Freitag das Rennen gehabt hätte, wäre es noch gegangen. Mm. Aber es war so genauso der Tag, mm zu viel, mhm. und an dem Tag hatte ich so wie ein Fieber in mir, mhm. ich, der Puls war einfach bei gleichem Watt, ja, fast zehn du. Schläge höher, und dann hast du auch gemerkt, jetzt muss ich im Gang rausnehmen, und dann war das dann halt so. Mhm. Aber das war, das war auch okay. Ja.
0: Die Erfahrung muss man vielleicht auch mal machen. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, ähm, wo mich interessiert, Du hast ja immer eine Doppelrolle gehabt, auch vorbei. Das heißt, du hast dich um dich kümmern müssen, mit dir fertig werden müssen ähm, und auch, äh, ja. du hattest immer eine Athletin und einen A Athlet dabei. Mhm. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass du die im Wettkampf äh, betreuen kannst, aber du hattest ja vorher, also sicherlich, äh, man bespricht das Rennen, du hast auch noch die Sorgen von, von, von diesen Athleten, du kümmerst dich nur um, um dich selbst und hast die Energien dann noch eigentlich aufteilen äh, müssen, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ist das noch mal mehr Stress?
1: Eigentlich nicht. Also nein. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, die, die Situation hast du ja immer wieder, wenn du selber halt auch aktiver Coach bist. Ich meine, die Szene ist überschaubar und äh, mhm. man trifft sich da auch an Vorbereitungswettkämpfen und so weiter. Mhm. Und meine Philosophie als Trainer ist sowieso, ich bin nicht der Trainer für, äh, für Bidos zu, hinzureichen, das mache ich nicht, das interessiert mich nicht. Mich interessiert die Planung das die Pla ja, und nachher die und, und, und den Athleten, die Athletin äh, selbstständig, äh, die soll selbstständig werden. Und äh, eben auch mit diesen, diesen Challenges im Training, das Training soll dazu führen, nicht nur einfach die Physis zu haben, sondern auch, auch die Flexibilität, dann eben unabhängig zu sein alleine zu sein im Wettkampf. es ist ein Charakter von diesem argument das Ding alleine durchzuziehen. Und wenn das jeder in seinem Kopf hätte, dann würde es auch keine äh, Problematik geben oder mindestens weniger. Ich finde, find diesen, diesen Stolz, diesen Ehrenkodex sollten wir als Coaches noch viel mehr in, in unsere Athleten reinpflanzen und das mache ich halt. Sehr schön. Und die sollen das alleine durchziehen und dann bist du auch einfach für dich stolz. Sie können mir dann danken dafür, dass ich sie begleitet habe auf diesem Weg, oder? Aber der, der Erfolg im Ziel, das Erreichen, das hat nichts mit, also es hat mit mir zu tun, aber das Durchführen, das ist ihr, ihr Ding und ich, ich bin dann auch nicht der, der auf Social Media, äh, weiß nicht was für ja, als ich da präsentieren muss und diese Resultate darstellen muss, das mache ich dann auch weniger. Äh, vielleicht äh, ein einfacher Kommentar und so, mhm. aber das ist, nicht meine, ist einfach nicht meine Philosophie. Und, und, aber klar, man trifft sich, man ist da in der Hawaii sowieso, ist eine spezielle Zeit und man fiebert mit, also man leidet schon ein bisschen mit, wenn jetzt halt in der Vorbereitung etwas nicht optimal läuft, klar, versuchst du dann noch da zu sein. Aber das wäre ich auch, wenn ich, wenn, also das bin ich auch, wenn jemand irgendwo anders einen Wettkampf hat, das gibt es halt auch, am Wochenende habe ich dann irgendeinen Wettkampf jetzt persönlich, und dann am Abend schaust du in den Laptop, siehst du irgendeine mhm. Rückmeldung äh, von, von einem, oder eine Frage. Du bist halt da, das ist Teil von diesem Job und du lernst gut, das einfach professionell zu beantworten. Mhm. Oder halt auch mal zu sagen, ja, das muss jetzt, mhm. äh, das hat jetzt aber auch
0: noch Zeit. <lacht> genau, genau. Hast du doch schon mal eine extreme Dankbarkeit, in, in, gerade jetzt in hawaii ähm, Erlebt von einem, von einem Athlet oder einer Athletin, wo sagt, jetzt habe ich das geschafft und du hast mir geholfen. Und ich, und ja,
1: das ist eigentlich schon, äh, ja, ich glaube, es ist schon ein Ziel. Oder? Also wenn du das erreichst, ist dann mehr die Qualifikation, wo, wo, wo schon, du merkst, das bedeutet den Person, Personen extrem viel, auch mir. Es ist schon immer wieder ähm, Toll, wenn das jemand mhm. packt. Es ist aber auch toll, wenn es jemand nicht packt, aber er trotzdem seine Ziele erreicht hat. Wie gesagt, mhm. oder? Das war am Anfang die Frage. Mhm. Das ist nicht das ultimative Ziel immer. Und äh, kann es auch nicht, weil nicht jeder die Voraussetzungen voraus äh, mitbringt, um das zu erreichen. Aber wenn da natürlich alles zusammenkommt, dann ist das, äh, dann ist das schön. Ja? Das mhm. ist so. mhm. genau. Mhm.
0: Ja, ich merke, es gibt da jetzt so einzelne Situationen, da kann man jetzt wirklich noch äh, intensiv weiterreden. Auch vor genau. allem, was es das heißt, wenn ich jemanden klar machen muss. Ähm, also es ist ja oft im Spitzensport so, dass jemand vielleicht dann doch nicht geeignet ist ähm, für die ganz für die ganz ähm, klare Spitze ganz nach oben. Mhm. Mhm. Das sind ja immer schwierige Prozesse, wo du dann auch vielleicht ähm, äh, durchmachen musst mit dem Athlet oder der Athletin. Ich habe den, den Blick auf, den, auf, auf, die, auf die Uhr und möchte jetzt so ein bisschen zum Schluss kommen. Ja. Ähm, die letzte Frage wäre noch, äh, wir haben ja jetzt die Situation, dass ähm, der Ironman Hawaii dieses Jahr im Mai stattfindet, also ja mhm. eigentlich im Mai in St. George. Mhm. Und es gibt ja schon auch Stimmen, die sagen, ja, na, ob es dann wieder in Kona im, im, im Oktober ist, das muss man noch abwarten. Was würde es für dich bedeuten, wenn 2019 der letzte Wettkampf dort, ähm, dort gewesen wäre, auf der Insel? Ja, dann wäre es schade, weil ich nicht auf dem Podium gewesen bin, <lacht> sonst wäre
1: ich für, 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 für immer da. <lacht> <lacht> könnte ich sagen, beim letzten war ich noch da. da. Nein, ich denke, also das wäre mega schade und es würde auch überhaupt nicht passen, weil äh, vielleicht für die Profis, oder kannst du noch diskutieren, ob es eben auch fair wäre, eine gewisse Rotation da reinzubringen, wie es auf der Halbdistanz ist. Weil mittlerweile der, der Mythos Hawaii, der ist einfach da, der ist implementiert und das Rennen lebt von den Age-Gruppen auch, äh, auch die Geschäftsidee, oder? Das heißt ähm, klar ist es da... <lacht> Du, 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 ich glaube Iron Man die Wette, als dieser Wettkampf entstanden ist, diese, diese, diese Wette von diesen Jungs mhm. das war auf Hawaii, das war nicht irgendwo, oder, in Amerika sondern das war auf Hawaii, das heißt, der ist da geboren, auch die erste Version und, ähm, Die Mutter, wie du vorhin gesagt hast Ja, die hast. Mutter, mhm. genau und, und deshalb, das, das, wäre, das wäre nicht schlau, wenn du mhm. das äh, in nicht so weiterziehst. Ich glaube nicht, dass das geht. Und wenn du als Bergsteiger gefragt wirst, äh, hast du schon er gemacht? Oder du sagst, ja, jetzt habe ich 8000er gemacht. Dann sagt wahrscheinlich einer, der nicht so eine Ahnung hat. Ah, der Mount Everest. Oder? Mhm. Dann, dann, dann kommt niemand mit Nanga Parbat oder so. Mhm. Und so so ist es halt auch als Landdistanz oder als Ironman. Wenn du sagst, ich habe einen Ironman gemacht. Sagen sie, ja, warst du auf vorbei? Auch wenn du halt nicht das im Kopf hast, weil das ist das, was der Otto Normalverbraucher kennt und, und wenn du dir das vor, vor Augen bringst, wir sind also eine, in einer Bubble und eine Familie, wir kennen praktisch nur das, äh, aber ja, dann merkst du, was, ist halt, was diese Marke für einen Wert hat auch und das kannst du nicht äh, einfach äh, wegwerfen, würde ich sagen, das wäre dann der Knieschuss.
0: Okay, schön. Ja, und ich stelle mir auch gerade vor, wenn dich jemand fragt, warst du schon mal auf Hawaii, dann kannst du immer sagen, ja, viermal. Das das, ist auch schön, ne? Das ist schön, ja, genau. Es gibt noch mehr
1: 8000 als vier, von dem her muss ich äh, wieder ran.
0: Ja, okay, ist, ich, ich, ich spüre das auch, das kommt wieder, ne? Das ich ist denke wieder, auch. Ja, ja, du siehst
1: schon, du kannst einen Triathleten aus Hawaii nehmen, aber irgendwie Hawaii bringst du nicht aus dem Triathlet. Sehr schön. Oder aus mir zumindest nicht.
0: Na, perfektes Schlusswort, Firmin. Danke für das Gespräch, sehr interessant, ja. Und äh, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Danke
1: dir. Mach's mhm. Mhm. dir schön.
0: Ja, danke.